0: Za 10 let vysílání Českého rozhlasu Plus se změnil celý svět. V České republice se vystřídalo několik vlád, měnili se ministři, hejtmani i primátoři. Proměňovala se témata i společenská atmosféra. Poslední léta pak přinesla i události, o kterých jsme doufali, že je nikdy nezažijeme: pandemie infekční nemoci a válku na evropském kontinentu. Ovšem se Plus snaží informovat a přináčet i potřebný kontext a souvislosti. Odměnou za to je podle posledního průzkumu 130 000 posluchačů denně. Čím je plus oslovuje a jak může ještě zlepšit svoji veřejnou službu? Dobrý poslech přeje Jan Bumba. Interview plus. Hostem intervju je teď šéf-redaktor Českého rozhlasu plus Josef Pasderka. Dobrý den. Dobrý den. Tohle intervju je mimořádné nejen teda tím, že mám zpovídat člověka, který rozhoduje o mých odměnách a dovolené, ale také tím, že nejsme v našem obvyklém studiu, jsme v radiokafe na Věhnohradské třídě a je tu s námi živé publikum. Je tady. No a co se týká tedy toho podivného žánru rozhovoru s nadřízeným, tak musím říct si jednu věc na úvod. Josef neznal předem otázky a nejsme opravdu nijak domluveni na tom, co tady dnes zazní. Začnu vaším příchodem. Vy jste do Českého rozhlasu Plus přišel z aktuálně CZ. Předtím jste léta pracoval v České televizi, která je taky veřejnoprávním médium jako Český rozhlas. Vám vyhovuje víc to veřejnoprávní pojetí novinařiny?
1: No, já jsem to nikdy neplánoval, myslím, že to tak trošku jako vyplynulo. V české televizi jsem strávil 12 let a musím říct, že to bylo velmi, velmi krásné období, během kterého jsem, jsem hodně cestoval. Strávil jsem řadu let v zahraničí, jako zpravodaj v Moskvě, čtyři roky nebo necelé čtyři roky, tam to skončilo dříve, než jsme plánovali a poté čtyři roky ve Varšavě, pod kterou ale spadala také Ukrajina. Když jsem tam nastupoval v roce 2012 ve Varšavě, tak jsem si říkal, co o té zemi budu reportovat takhle pravidelně. Vypadalo to jako, že se v ní úplně tolik toho neděje a když jsme ještě vyjeli na Ukrajinu, tak vůbec to byla taková leklá země. Za pár měsíců se stala epicentrem dění a dnes, když to vidíme, tak je v hledáčku drtivé většiny světových médií. To bylo velmi krásné období. V roce 2016 jsem dostal nabídku z... Vydavatelského domu Ekonomia. A pro mě vlastně vnitřně nějak bylo hodně důležité zkusit si i privátní sektor, zkusit si seriózní médium, jako, jako bylo aktuálně v privátní sféře. Jaký je,
0: jaký je největší rozdíl mezi tou novinářinou ve veřejnoprávním médiu a v soukromém?
1: Má to plusy a má to mínusy, jako všude. Myslím si, že veřejnoprávní médium z logiky a podstaty věci koncesionářských poplatků u něj zápasíte s tím, že má, mají lidé pocit, že jim patří a to všem. A, a ta různost těch pohledů je někdy velmi nesměřitelná. To znamená, kdokoliv vás kritizuje, tak má pocit, že vlastně tam má být zastoupen a ten jeho názor má být zohledněn, což dost dobře někdy jako nejde všem vyhovět. Z druhé strany, veřejnoprávní média mají, mají velikou stabilitu, byť koncesionářské poplatky dlouho nebyly valorizovány a doufám, že se s tím něco, něco udělá, ale dává vám to nějakou jistotu nestarat se úplně o, o, o finanční výsledky tak pečlivě jako privátní médium. No a v tom privátním jako samozřejmě, výhodou je, že máte větší asi nechci říct svobodu, ale volnost v tom, jak si témata vybíráte, protože to skutečně záleží na vás a tedy na majiteli, který tomu dává větší nebo menší prostor. No ale odvrácenou stránkou je, že si prostě na sebe musíte vydělat, což v časech, jako je třeba teď současná energetická krize, není vůbec jednoduché.
0: Liší se zásadně kritéria pro posuzování úspěšnosti toho média v tom soukromém sektoru a ve veřejnoprávním?
1: Já přidám jedne, jedno pozorování, které určitě jako potvrdí řada kolegů, kteří taky pracovali v zahraničí. Já když jsem se vracel po těch 12 letech, které jsme strávili s rodinou různě ve světě, tak jsem si vlastně uvědomil, že média v Česku jsou na vysoké úrovni. Nechci říkat, že ideální, protože vždycky je, je co zlepšovat, ale konkrétně třeba veřejnoprávní právní média jsou na prosté uniku ve ve střední a východní Evropě. Když to srovnáte se situací v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, ale i konec konců třeba v Rakousku, tak prostě český rozhlas, česká televize jsou na úrovni, která je nebývalá. A myslím, že si to lidé tady nevždy uvědomují.
0: Jaká ale kritéria můžeme použít pro posuzování té úspěšnosti? Jak poznáme, že to veřejnoprávní médium je dobré nebo špatné?
1: Určitě to má několik věcí. Já já nechci úplně z toho vylučovat poslechovost, protože jako ti posluchači nebo diváci, pokud to médium sledují, tak tím něčím, tím tlačítkem, tím vypínačem prostě dávají najevo taky to, jestli je to zajímá nebo ne. Ale myslím si, že podstatou těch kritérií má být také veřejná služba. To znamená zvedání témat, zvedání diskuzí, do kterých se někteří další nehrnou a to musím říct, že po pobytu v tom privátním sektoru jako vnímám jako obrovskou devízu, že český rozhlási, česká televize mohou zvedat témata, na která prostě v tom privátním sektoru často nezbývá ne chuť, ale prostor, protože ta ekonomická situace je neuprosná.
0: Jak moc dnes do novinařiny, a teď myslím i tu veřejnoprávní, promlouvá oblast marketingu?
1: Myslím si, že to platí jako úplně všude. Medium nejenom vytváří nějaký produkt, ale musí být schopné na něj upozornit. Je samozřejmě velmi špatně, pokud se tomu marketingu ten produkt podřídí nad nad úroveň toho, že o něm dáváte obecně vědět a že mluvíte jazykem, který mluví ta či ona generace, je to vždycky otázka nějakého citu a nějaké míry, ale myslím, že nikdo z nás, kdo v médiích se pohybujeme, se prostě bez dobrého marketingu neobejdeme. Jsem velmi rád, že i veřejnoprávní média v tomhle směru udělala určité kroky dopředu, tak aby upozornila na bohatost toho, co vyrábí.
0: Hostem tohoto speciálního interview plus je šéf-redaktor Českého rozhlasu plus Josef Pazderka. Posloucháte interview plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, v podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube. Pojďme už konkrétně k plusu. Vy jste v pozici šéf-redaktora zavedl nějaké změny a novinky, zatím se týkají především ranního vysílání. Proč jste to dělal? Nefungovalo to už předtím docela dobře?
1: I já jsem zastihl Český rozhlas plus v výborné kondici a tímto skládám hold všem lidem, kteří se za těch deset let na jeho vzniku, na jeho průběhu i na jeho poslední fázi podíleli. Vidím tady čerstvě Petra Šabatu, kterého velmi zdravím, to je můj předchůdce. Vidím tady samozřejmě Dana Rause, který už byl zmíněn, který stál na samotném začátku a vidím tady taky Patriku Polanskou, mojí pravou ruku, které velmi děkuji taky za to, že mi umožnila plynulý vchod do té stanice. Jako každá stanice plus prostě potřebuje posouvat dál. Já si nemyslím, že to, co znělo do posud tou stanicí, bylo špatně. My jsme spíš se snažili zmapovat si ten životní rytmus každého posluchače, tak jak vstává, tak jak je schopen vnímat ty jednotlivé segmenty ranního vysílání a tím jsme trošku umožnili přeskupit to, aby to byli schopni vstřebat. Nejsou to žádné revoluce, je to spíš nějak Plynulá evoluce ku předu.
0: Funguje to? Jste spokojen zatím s tím? Jak fungují ty změny?
1: Zatím ta čísla, která vidíme za únor, tak tak se nám zdá, že že ty změny a ta přeskupení, která jsme udělali, že mají pozitivní odezvu. Vždycky každá změna je riskantní. Já vím velmi dobře, že poslech, poslech rádia je taky zvyk a návyk a že každá změna času znamená nějaký diskomfort. A jsem velmi rád a děkuji posluchačům za to, že to akceptovali. Je to vlastně spíše snaha seskupit ty pořady, které, které na sebe můžou plynule navazovat. To se týkalo třeba názoru a argumentů, které jsme posunuli k té polední publicistice a zdá se, že to funguje a že i poté si lidé najdou své oblíbené pořady, že si je našli.
0: V tom ranním vysílání čeho chcete dosáhnout, co vlastně má být tím výsledkem, pokud prochází teď nějakou, říkáte, evolucí, že to nemá být revoluce, co má být na konci?
1: My jsme se inspirovali trošku e, tím žánrem e, v zahraničí, konkrétně stanicemi BBC 4, BBC 5, e, tak a, aby jsme jako koukali, co v tom ránu 6 až 9 e, nejvíce funguje, jaká je ta struktura. E, snahou byla víc to, to vysílání provázat, to znamená upozornit lidi, co jsou ty základní linky toho, co se line celými těmi necelými čtyřmi hodinami vysílání a snaha vlastně zpřehlednit to, co už třeba v něm zaznělo a to, co lidé mezi šestou, sedmou třeba náhodou nezastihli. Za mě a z čeho mám velikou radost je i to, že jsme poprvé dokázali dostat do vysílání živého hosta z venčí, ne, tedy přímo z rozhlasu někdy po půl sedmé. Viděl jsem spoustu skeptiků, kteří říkali v 6.34 na přehled, ranní přehled médií vám nikdo z venčí nepřijde. Zatím se to tak děje moc těm lidem a odvážlivcům, statečným stachanovcům, kteří stanou a přijedou. Děkuju a doufám, že to i pro diváky, pro posluchače je, je oživení.
0: Když říkáte, že jste se nechal inspirovat BBC, myslíte, že Český rozhlas Plus má stejné možnosti, co se týká počtu lidí, kteří na tom vysílání pracují a toho, jak jsou ti lidé zaplaceni?
1: tak samozřejmě srovnávat se s BBC je vždycky hezké z hlediska kvality a z hlediska té tradice. Myslím, že tady zvlášť v Česku, ještě s tou její zmíněnou českou sekcí BBC vždycky, tak trošku budeme na na některé ty věci navazovat, ale ale trošku si myslím, že je to zároveň zrádné prostě v tom, že BBC jako veřejnoprávní instituce funguje v anglofonním světě.
0: No, pardon, já jsem to myslel spíš tak, jestli nechcete dělat program kvality BBC 4, eh, za české peníze?
1: Eh, nám nic jiného nezbyte, než se o to pokoušet, protože jinou šanci vlastně nemáme. Eh, já si myslím, a říkal to myslím Petr Šebata už, eh, už je ve své zdravici posluchačům, že eh, prostě naší ambicí musí být eh, každý den být lepší a snažit se posouvat kupředu s těmi kartami, které máme v rukou, jiné karty v ruce mít bohužel nebudeme.
0: Jak je to s těmi finančními kartami tedy momentálně? Může si plus dovolit zaplatit nejlepší novináře a konkurovat jiným médiím?
1: Nemyslím si, že že máme nějaké neomezené možnosti. Jenom připomenu jedno číslo, hodnota koncesionářskou poplatku rozhlasového, tedy těch 45 korun měsíčně, které všichni řádní posluchači Českého rozhlasu zcela jistě platí, tak její reálná hodnota klesla za poslední roky téměř na polovinu. Tak od toho se samozřejmě odvíjí kondice celého rozhlasu, byť nechci naříkat, rozhlas funguje a myslím, že se velmi úspěšně rozvíjí, ale samozřejmě tohle znamená určitá omezení. Rádi bychom vysílali plnokravně, plnohodnotně celých těch 24 hodin, co nejméně reprýzovali, a rozvíjeli i formáty, které jsou vlastně nejnáročnější finančně, to znamená věci střihové, věci reportážní, které nejsou jenom otázka a odpověď, ale máme omezené možnosti a, a v těch omezených možnostech se zároveň snažíme vždycky stavět podle priorit. Jestli lidé nej, nejvíce poslouchají nás ráno, tak k tomu musíme samozřejmě všechny ty priority i, i finanční přizpůsobit.
0: Máte obavu, že Český rozhlas plus může ztratit právě tu konkurenceschopnost, co se týká odměňování svých pracovníků? Že prostě nebude, řekl jsem to složitě, že prostě nebude moci nabídnout slušné platy?
1: Je to vždycky otázka citlivá a zároveň taky otázka relativní. Já přicházím z privátního sektoru který prochází naprosto bezprecedentní změnou, co se týče fungování. Řada kolegů by o tom mohla mluvit daleko detailněji a v těch ty škrty teď probíhají naprosto jako drsně. Média procházejí velkou změnou, co se týče digitalizace, vlastně přechodu na internet, ve kterém lidé, zvlášť v Česku pod vlivem giganta, jménem se nejsou zvyklí platit, tak vlastně ztrácejí finance, Google, Facebook, řada dalších agregátorů, vlastně vytahuje z toho peníze, které těm redakcím chybí. Vydavatelský dům, ve kterém jsem působil předtím za posledních deset let, myslím, že to někde spočítal Jindřich Šídlo, tak tak ten jeho rozpočet se zmenšil třeba o 100 milionů. Jsou to jako obrovské peníze. A to všechno znamená určité škrty a v tomhle prostředí potom fungují i, i te veřejnoprávní média, takže nemyslím si, že jsme na tom špatně, dokonce si myslím, že podle posledních let i včetně valorizací a nějakých e, přidání, že e, to není špatné, ale je to vždycky úhel pohledu.
0: Tak jak říkáte, hrajeme s kartami, které máme. Co by pomohlo ke zkvalitnění plusu?
1: Kvalitní lidé. S těmi to začíná a s těmi to končí. Samozřejmě máme velmi věrné posluchače, kterým chci ještě jednou velmi poděkovat, protože na nich to také stojí, na jejich trpělivosti, na jejich věrnosti a na jejich zároveň zpětné vazbě. No a co se týče těch kvalitních lidí, tak vždycky je to vytváření vytváření podmínek. Já si myslím, že spokojenost, aktivita, snaha posouvat se ku předu nesouvisí vždy jenom s financemi, ale také s atmosférou, které v tom týmu vytváříte s možnostmi. To ta je jaká,
0: mimochodem, podle vašeho pozorování?
1: Já jsem na stanici nový, takže nechci úplně hodnotit, ale nemám pocit, že by byla špatná. Co se mi hrozně na plusu líbí a co mě velmi milé překvapilo, že je tam jako zdravá kombinace zkušených matadorů, lidí, kteří tu práci dělají dlouho a zároveň takové čerstvé, dravé krve, mladé, která, která přináší nové nápady a nové možnosti, Mým úkolem jako šéf redaktora je tyhle lidi nějakým způsobem se skupit a stmelit tak, aby oba ty poly dávaly nějaký smysl.
0: Zmínil jste několikrát posluchače, kteří samozřejmě jsou těmi, pro které to všechno děláme. Víme, kdo dnes Český rozhlas plus poslouchá, kdo je vlastně náš typický posluchač?
1: Já jsem velmi rád, že se to taky v průběhu let mění. Jednak, že těch posluchačů přibývá. Už tady bylo zmíněno, že ty odhady té denní poslechovosti začínaly někde na 40, 80, maximálně 100 tisíci. Dneska jsme na 134, jestli se nepletu, tisících. Stejně jako máme rekordní týdenní poslechovost. Zároveň jsem velmi rád, že tam podle těch posledních průzkumů dochází k nějakému snižování té věkové hladiny. To znamená, že ta stanice Nestárne úplně, spíše přirozeně doplňuje to její posluchačstvo. Jestli se nepletu, tak podle posledních průzkumů naší největší posluchačskou skupinou je skupina 40 a 49 let, a to je samozřejmě věc, která poté souvisí taky s tím, že se, že se snažíme posouvat a, a snažíme se vtahovat čím dál víc i ty nové prvky, které. Tahle generace už používá, to je on demand, to jsou samozřejmě ty digitální platformy, podcasty, Spotify, všechno to. Tam si myslím, že v tom digitálním světě je veliká možnost se rozvíjet dál.
0: A co ti posluchači od plusu chtějí. Proč poslouchají právě tuhle stanici? Já jsem hrozně rád,
1: že plus, a teď jsem to strašně silně cítil e, e, v té anketě, kterou jsme vyhlásili k deseti letům plusu, všem, kdo odpověděli, bylo to asi 160 lidí, takže velmi za, za ty odpovědi děkuju, že jsou věrní. A musím říct, že mě některé ty reakce fakt dojely, e, To, že s tou stanicí žijete, že, že s ní vstáváte, že s ní jezdíte v autě, že s ní vaříte, jak už tady bylo konec konců řečeno. Prostě žijete, jsou tam jako krásné vzkazy od lidí, kteří celých těch deset let s tím plusem se posouvali, tak to mě velmi těší. A co mě těší ještě víc je zároveň to, že tam byly i reakce typu zaslechl jsem jméno Český rozhlas plus v jednom z podcastů, v jednom z pořadů, začal jsem pátrat, co to je a od té doby ho pravidelně poslouchám. To je, myslím, věc, na kterou chceme klást co největší důraz. Já si nemyslím, že obecně to lineární vysílání nemá taky svůj strop ale úměrně tomu, jak se lineární vysílání přesouvá právě na ty digitální platformy. Takže tam můžeme občas někoho zaujmout, dvakrát, třikrát zaujmout jako nárazově a poté ho třeba přivést k tomu, že si nás byť na té digitální platformě, třeba můj rozhlase, že si nás pustí v tom živém vysílání. A proč
0: by to mělo dělat? Co on vlastně očekává od našeho vysílání?
1: Myslím, že Plus má velkou výhodu v tom, že se strefil taky do té transformační doby, ve které se poprvé, naprosto bezprecedentně z rozhlasového světa odpojují hudba a mluvené slovo. Jo, to All Talk Radio tady vlastně v těch ob, eh, v obměnách, o kterých mluvil už Dana bylo i předtím. Nicméně tahle doba, ve které fungují platformy jako Spotify, nabízí lidem možnost na rozdíl od rádia vytvářet si vlastní playlist. A všímám si, nevím, jestli je to úplně, úplně obecně popsaný trend, že lidé čím dál víc oddělují tu hudbu, kterou dříve sledovali skrze rádia ve svých playlistech, že ji vlastně od rádia přestávají trošku, trošku očekávat a o to víc ocení slovo, mluvené slovo a kvalitní informace. Důležitá věc, kterou nás zmínil, když jsem byl na dvojce Ondřej Nováček, taky jeden z mých předchůdců, tam ho vidím a zdravím, že zároveň nám v jistém smyslu paradoxně prospěly i ty krize, covidová válečná. Nejsme za to rádi, že ty krize přišly, ale když už nastaly, takže v nich plus obstál jako, jako zdroj kvalitních informací takzvaný bezpečný po, přístav na rozbouřené moři. Já doufám, že to tak
0: dlouho zůstane. Hostem intervju je dnes šéf redaktor Českého rozhlasu plus Josef Pasderka. Mezi nejoblíbenější pořady na plusu patří názory a argumenty, samozřejmě pořad s obrovskou tradicí. V kodexu Českého rozhlasu stojí, že rozhlas, cituji, představuje fórum pro veřejnou diskusi, v níž je možno vyjadřovat široké spektrum názorů a hledí se konec citátu. Eh, jak široké to spektrum musí být? Je nějaká hranice názoru, který už podle vás by neměl zaznívat ve veřejnoprávním médiu a konkrétně na Plusu? Já jsem když si
1: slyšel jednoho ze svých kolegů, který říká, pokud chceš mít co nejméně problémů, zruš názory. <laughs> Takže myslím, že z našeho pohledu, pokud bychom nechtěli mít problémy a stížnosti nejrůznějších posluchačů, tak bychom mohli eh, názory, argumenty, obecně komentáře zrušit. Neděláme to, jsem za to velmi rád. Pro mě je to vlastně linka eh, od dětství, kdy jsem eh, skrze tátu eh, poslouchal Svobodné Evropu a tam prostě tenhle pořad eh, měl dlouhou tradici a je pro mě velkou ctí, že dneska být přímo u toho. To spektrum samozřejmě úměrně koncesionářů má být co? Nejširší a zároveň to, co už jsem zmínil, ta doba covidová i ty různé krize z posledních dob vlastně poukázaly na to, co lidé na Českém rozhlase jako celku nejvíc cení a to jsou věrohodné, kvalitní, ověřitelné informace. To znamená,
0: Když se do komentářů začne psát nějaký autor konspirační texty s dezinformacemi, Má tam své místo nebo ne?
1: To je právě ono, jako pro mě vlastně ta... Pomyslná, bottom line, ta, 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 ten, to základní vodítko je ta uvěřitelná informace. Myslím si že, si, že neustále si připomínáme a usilujeme o tom, aby to spektrum těch názorů v názorech a argumentech bylo co nejširší. A zároveň říkám s plnou váhou slova šéfredaktora, že by nám neměl tam proniknout text nebo komentář, který je postavený na nekvalitní, zkreslené. Eh, Informace, která se nazývá tedy dezinformace. Jedna věc je názor, je, je pohled na určitou věc, ale důležitá jsou vždycky fakta, ověřitelná, která má být za ním. Vím, že tahle linie je pro každého trochu někde jinde, ale myslím si, že to, že lidé staví český rozhlas vedle české televize a některých dalších médií v ře- žebřících důvěryhodnosti na nejvyšší místo, je potvrzením toho, že se to do dařilo a chceme se o to určitě snažit.
0: Plánujete vyřadit nějaké autory, současné autory komentářů? Nejsem
1: plus. si toho vědom, spíš připomínám to, o co se snažili mít předchůdci, a já se budu určitě snažit, aby to spektrum těch komentátorů a lidí, kteří se v těch názorech, argumentech objevují, aby bylo co nejširší, aby taky nám komentáře nestádly, aby to nebyla stojatá voda, kdy lidé už tak trošku předvídají, co, co tam uslyší, aby jsme stihli doplňovat nové autory. Není to úplně jednoduché, už jste také zmínil i ty finanční limity, které máme. Samozřejmě, nevejde se tam jen tak někdo. Také je to ochota těch lidí, kteří buď plus mají rádi a jsou ochotni podělit se o své názory anebo píší jinam. A
0: a zatím teda nevidíte konkrétně nikoho, kdo by měl přestat psát pro názory. Vysílá Český rozhlas plus něco, co tam nepatří a co byste tam raději neviděl a neslyšel?
1: Já samozřejmě se pohybuju vždy... vždy, jako v linii toho, co, je, co by mohl být ten ideální stav. Myslím, že řada mých kolegů tam vidí třeba tu stanici, jak vypadala před pěti, před sedmi lety, kdy samozřejmě i ty možnosti finanční byly větší. Přišla doba covidová, která řadu těch formátů zredukovala. Už jsem zmiňoval i ten propad těch koncesionářských poplatků, které nás přinutily k velké řadě replíz. Jsou tam některé pořady, které jsou původem z jiných stanic, u kterých samozřejmě se ty potom trošku smazává ta identita toho plusu, takže... To Pardon,
0: jsou... nejde tam možná jen o identitu, protože Český rozhlas plus nemá editoriální kontrolu nad těmi pořady.
1: To sice, jo, ale jsme, jsme součástí Českého rozhlasu a to zpravodajství jako celek tu editoriální kontrolu má, takže toho bych se úplně nebál, ale myslím si, že je to Ani taky Ani třeba u trošku... pořadu, jak to vidí? Uh to si tedy nemyslím, myslím si, že dvojka má tu editoriální kontrolu velmi dobrou, takže toho bych se nebál. Pro mě je to spíš připomínka toho, co nás čeká do budoucna. A to je opravdu ten posun do těch digitálních platform, kde vidím, že vlastně všechny stanice Českého rozhlasu se posouvají směrem k podcastům a do té on-demand sféry, ve které a říká se mi to úplně snadno, ta identita těch stanic začíná trochu mizet. Jo. Pokud máte nějaký oblíbený podcast, ne vždy a ne dostatečně si ho spojujete s konkrétní stanicí a to bude velká, velká výzva, myslím, pro nás na těch stanicích, abychom dokázali do tohoto světa vstoupit a zároveň udrželi identitu jak plusů, tak dvojky, tak vejvu nebo vltavy, tak aby lidé nestratili povědomí o těch stanicích.
0: Pokud chce plus více oslovovat mladé posluchače, má jinou cestu nešít právě ještě více do oblasti podcastů.
1: Já jsem viděl některé ty výzkumy a z nich vyplývá asi taková taková ta základní cesta, že mladí lidé do zhruba 40 let jsou hodně přelétaví, cestují, stěhují se, mají ty zájmy různé a snaha zachytit je na nějaké pravidelné bázi je trošku iluzorní. Nevždy se to daří, byť teda obdivuju kolegy z Vejvu, že se jim to daří různými věcmi, ale myslím si, že je to vlastně takové, pro nás z hlediska plusu takové vysílání těch prvních vaštovek. Jsme tady, jsme tady, nicméně po těch 40, kdy většinou lidé se, se usadí, tak už mají tendenci víc poslouchat. No, živé taky, taky ne všichni.
0: Taky ne všichni. Ž- redaktor Českého rozhlasu plus Jozef Pazderka, díky. Já
1: děkuji za pozvání.
0: A od mikrofonu zdraví Jan Bumba.